0: 언제나 변화 없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 아침도 예비하신 은혜로 채워 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 좋은 아침입니다 기도로 새벽을 깨우고 어, 기도의 자리에 나오신 우리 모든 성도님들에게 하나님의 크신 은혜가 함께 하시기를 바랍니다 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 아모스 3장 1절로 8절 말씀입니다 저와 함께 교대로 읽겠습니다 이스라엘 자손들아 여와께서 너희에 대하여 이르시는 이 말씀을 들으라 애국 땅에서 인도하여 올리신 모든 족속에 대하여 이르시기를 내가 땅의 모든 족속 가운데 너희만을 알았나니 그러므로 내가 너희 모든 죄악을 너희에게 보응하리라 하셨나니 두 사람이 뜻이 같지 않은데 어찌 동행하겠으며 사자가 움킨 것이 없는데 어찌 수풀에서 부르짖겠으며 젊은 사자가 잡은 것이 없는데 어찌 굴에서 소리를 내겠느냐 덫을 땅에 놓지 않았는데 새가 어찌 거기 치이겠으며 잡힌 것이 없는데 덫이 어찌 땅에서 튀겠느냐 성읍에서 나팔이 울리는데 백성이 어찌 두려워하지 아니하겠으며 여호와의 행하심이 없는데 재앙이 어찌 성읍에 임하겠느냐 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라. 사자가 부르짖은즉 누가 두려워하지 아니하겠느냐? 주 여호와께서 말씀하신즉 누가 예언하지 아니하겠느냐? 아멘. 아모스 1장과 2장에서는 여섯 개의 이방 나라와 남유다 그리고 북이스라엘의 죄와 심판에 대한 말씀을 다루었습니다 3장부터 6장까지는 북이스라엘을 클로즈업해서 북이스라엘의 백성과 지도자들을 향한 더 구체적인 심판의 메시지를 전해주고 있습니다 아모스 선지자가 메시지를 전할 당시에 북이스라엘은 최전성기를 구가하고 있었습니다 여러보암 2세는 영토를 확장하고 강대한 국가를 이루었습니다 북이스라엘에는 베델의 성전이 있었고 제사장들도 있어서 종교생활은 계속되고 있었습니다 안정과 번영을 누리고 있고 종교생활에 게으른 것도 아니었기 때문에 아모스의 심판 메시지는 생뚱맞게 들렸을 것입니다 남유다에서 온목자요 농부로서 심판의 메시지를 전하는 아모스에 대해서도 의심의 눈초리를 보내고 있었을 것입니다. 왜냐하면 하나님이 나름 종교생활을 잘하고 또잘 살고 있는 자기들을 심판하시는 이유를 이해할 수 없었고 메신저인 아모스에 대해서도 신뢰할 수 없었기 때문입니다. 오늘 본문은 이러한 분위기 속에서 하나님과 북이스라엘의 관계를 통해서 심판의 이유를 말씀하고 선지자 아모스가 왜 심판의 메시지를 전할 수밖에 없었는지를 설명함으로써 심판 메시지의 정당성을 보여주고 있습니다 우리 1절과 2절을 함께 읽겠습니다 북이스라엘 자손들아 여호와께서 너희에 대하여 이르시는 이 말씀을 들으라 애국당에서 인도하여 올리신 모든 족속에 대하여 이르시기를 내가 땅의 모든 족속 가운데서 너희만을 알았나니 그러므로 내가 너희 모든 죄악을 너희에게 보응하리라 하셨나니 아모스는 이스라엘 자손들을 불러서 하나님께서 이르신 메시지를 들으라고 말합니다 아모스는 북이스라엘이 원래 하나님께서 애굽 땅의 압제에서 속량하신 백성임을 강조합니다. 하나님께서는 430년 동안 노예 생활을 하던 비참한 민족의 부르짖음을 들으시고 모세를 통해 애굽에 열 가지 재앙을 내리셨어 이 전쟁에서 승리한 백성들처럼 온갖 전리품을 받고 애굽을 탈출하게 하셨습니다. 노예에서 자유민이 된 것도 엄청난 은혜인데 40년의 광야 생활 동안 전무후무한 복과 은혜를 주셨죠 만나를 매일같이 내려주시고 반석에서 물을 내시고 밤에는 불기둥, 낮에는 구름기둥으로 인도해 주셨습니다 그리고 신해산에서 10개 명의 두 돌판을 친히 새겨주시고 신해산 언약을 맺으셨습니다 신해산 언약의 핵심 내용은 무엇입니까? 우리 출애국기 19장 5절과 6절을 읽어보겠습니다 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 되리라 너는 이 말을 이스라엘 자손에게 전할지니라 아멘. 하나님의 말씀을 잘 듣고 하나님의 명령을 잘 지켜 순종하면 하나님의 소유요 제사장 나라가 되며 거룩한 백성이 될 것임을 약속하셨습니다. 다른 민족과는 확연히 구별되는 특별한 사랑과 특권을 받은 민족이 바로 이스라엘 자손들임을 알수 있습니다. 그래서 하나님은 이전에서 이스라엘만을 알았다라고 하신 것입니다. 여기서 안다는 말은 경험적으로 안다. 가깝고 친밀하게 안다는 뜻입니다. 그러니까 하나님께서 이스라엘만을 알았다라는 말씀은 하나님과 이스라엘의 관계가 끊을 수 없는 아주 가까운 관계임을 말하는 것입니다. 고대 문서에서 지배국과 피지배국 사이에 안다라는 말은 서로 지배와 충성의 관계를 맺는 조약을 가리킨다고 합니다. 예를 들면 지배국의 왕이 피지배국의 왕에게 내가 너를 알았다라는 말은 지배국의 왕이 피지배국을 지배하고 있다는 말입니다. 동시에 피지배국 왕이 지배국을 향해서 충성을 다짐하며 우리도 당신만을 알겠습니다 라는 반응을 요구한다는 뜻입니다 그런데 북이스라엘은 하나님만을 알지 않았고 하나님도 알았다는 것이 문제가 되는 것입니다 분명히 하나님께 제사도 드리고 종교 행사와 절기에 빠진 적이 없지만 동시에 하나님보다 더 사랑한 우상들이 있어서 하나님도 섬기고 우상도 섬김으로써 하나님의 명령을 어긴 것입니다 하나님은 이스라엘만을 알았을 만큼 하나님 편에서 온갖 축복과 은혜를 부어주셨지만 이스라엘 백성은 그 특권에 걸맞는 반응인 하나님 말씀 그대로 순종하며 하나님 한 분만을 섬기는 데에 실패한 것입니다 이스라엘은 하나님만을 안 것이 아니라 하나님도 알고 바알도 아는 우상을 겸하여 섬겼던 것입니다 그래서 아모스 선지자를 통하여 그러므로 내가 모든 죄악을 너희에게 보응하리라 라고 하신 것입니다 이것은 선택의 특권을 특권을 따르는 책임을 다하지 못할 때 하나님께서 이스라엘 백성들에게 내리는 심판인 것입니다 더큰 특권은 언제나 더큰 책임을 낳는 법입니다 북이스라엘은 특권에 따른 책임을 다하지 않았기에 심판의 대상이 되었음을 알아야 했던 것입니다 선지자 아모스는 남유다 출신입니다 북 이스라엘 사람도 아닌 사람이 와서 심판의 메시지를 전하니까 곱게 볼리가 없었을 것입니다. 무슨 근거로 좋은 이야기도 아니고 심판의 이야기를 전하느냐 라고 따져 물었을지도 모릅니다. 이에 대해 선지자 아모스는 3절로 6절에서 7가지 수사학적 질문을 통해서 그들의 심판의 불가피성을 인식하도록 돕습니다. 각각의 질문에서 아모스는 원인이 확실하면 필연적으로 결과도 확실하다라는 것을 말해줍니다. 첫 번째 질문입니다. 3절을 읽겠습니다. 두 사람이 뜻이 같지 않은데 어찌 동행하겠으며 두 사람이 처음에 여행을 함께하기로 동의하지 않는다면 함께 여행할 수 없다는 뜻입니다. 이스라엘이 하나님의 말씀에 동의하지 않는다면 하나님께서 뜻하신 목적지까지 동행할 수 없다는 말입니다 두 번째와 세 번째 질문이 4절입니다 4절을 읽겠습니다 사자가 움킨 것이 없는데 어찌 수풀에서 부르짖겠으며 젊은 사자가 잡은 것이 없는데 어찌 굴에서 소리를 내겠느냐 어, 학자들에 따르면 사자가 먹잇감을 잡으면 잡아먹기 전에 포효한다고 합니다 이런 뜻이죠 요놈 내가 잡았다 이거 내 거다 그러면서 먹기 직전에 포효를 부르짖는다라고 표현한 것입니다 젊은 사자가 소리를 낸다라는 것 역시 먹잇감을 포획했다라는 뜻이라는 것입니다 이 말은 심판이 임박했음을 뜻하는 표현입니다 이제 이스라엘은 심판의 사자에게 움켜졌고 포효, 즉부르짖는 심판의 메시지를 듣게 되었는데 여기서 회개하지 않으면 심판의 사자에게 잡아먹히고 말 것이라는 뜻입니다 네 번째와 다섯 번째 질문입니다 우리 5절을 읽겠습니다 덫을 땅에 놓지 않았는데 새가 어찌 거기 치이겠으며 잡힌 것이 없는데 덫이 어찌 땅에서 튀겠느냐? 덫에는 미끼가 들어있기 마련입니다. 미끼를 물려다가 덫에 치이고 즉 걸리고 미끼를 문 짐승을 잡기 위해 덫이 땅에서 튀어오르는 것입니다. 이스라엘은 탐욕과 유혹이라는 미끼를 물었고 죄의 함정에 빠지게 된 것입니다. 여섯 번째와 일곱 번째 질문입니다. 6절을 읽겠습니다. 성읍에서 나팔이 울리는데 백성이 어찌 두려워하지 아니하겠으며 여호와의 행하심이 없는데 재앙이 어찌 성읍에 임하겠느냐 성읍에서 울리는 나팔은 전쟁의 위험을 알리는 신호입니다 적군의 침략을 알리는 다급한 경고인 것입니다 적군이 당도했다는 뜻이기에 두려움에 떨게 되는 것입니다 그리고 하나님은 만물의 통치자이십니다 하나님께서 허락하지 않는다면 어떠한 재앙도 성읍에 임하지 않는 것입니다. 재앙이 성읍에 임했다 그것은 하나님의 허락하심이 있었기 때문이요. 어떤 재앙은 하나님이 직접 재앙을 주도하셨기에 발생하는 것임을 말하는 것입니다. 3절부터 6절까지의 사건을 종합해 보면 점점 위험이 증가하는 것을 할수 있습니다. 첫 번째 질문은 뜻과 동행의 내용으로 어떤 힘이나 그에 대한 재앙은 없습니다. 그런데 두 번째와 세 번째는 압도하는 힘을 가진 짐승이 다른 짐승을 사로잡는 것을 말하고 네 번째와 다섯째는 인간이 새나 동물을 잡는 사냥꾼으로 나타납니다. 여섯 번째와 일곱 번째는 인간이 다른 인간들의 공격 앞에서 압도당해 두려워하는 모습으로 나오고, 그 후에는 하나님 자신이 공격의 주체자로 등장하게 됩니다. 하나님 자신이 인간에게 재앙을 가져오는 주체자로 나타나기까지의 이 불길한 과정은 아모스를 중요한 진술로까지 이끌어 갑니다. 7절을 읽겠습니다. 주 여호와께서는 자기의 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하시고는 결코 행하심이 없으시리라. 하나님께서는 아무런 경고조차 없이 심판을 단행하시는 분이 아니며 먼저 심판 사실을 선지자들에게 보여주시고 선지자들을 통해 경고하신 후에 심판을 베푸신다는 것입니다. 만일 아무런 예고도 없이 심판을 시행하시게 되면 어리석은 인간들은 심판을 행하신 하나님의 뜻을 깨닫지 못할 것이고 심판으로 인한 재앙을 우연이나 운명으로 돌려버리기 때문입니다. 하나님은 심판을 미리 경고하심으로써 회개할 기회를 주시는 분이라는 것입니다. 선지자의 심판 메시지를 듣고 회개하는 길을 선택하느냐 아니면 회개하지 않고 죄악된 길을 선택하느냐에 따라 생명과 죽음의 갈림길에 선다는 것입니다 이 말씀을 통해서 우리는 하나님이 얼마나 좋은 분이신가를 알수 있습니다 선지자들에게 하나님의 심판의 메시지를 보여주시고 선지자로 하여금 심판의 메시지를 선포하게 하셔서 회개할 기회를 주시기 때문입니다 재앙이 들이닥치기 전에 말씀을 듣고 자신의 삶을 돌아보아 회개하여 하나님께 돌아가야 합니다 만일 회개할 기회가 왔을 때 무시하고 계속해서 죄악된 길을 걸어가면 멸망에 이를 수밖에 없기 때문입니다 우리 마지막으로 8자를 읽겠습니다 사자가 부르짖은 즉 누가 두려워하지 아니하겠느냐? 주 여호와께서 말씀하신즉 누가 예언하지 아니하겠느냐? 사자가 부르짖는다라는 표현은 아모스 1장 2절에서 여호와께서 시온에서 부르짖으시며라는 표현과 같은 표현입니다. 또 본문 4절의 표현에 따르면 부르짖는다라는 말은 먹잇감을 움키고 잡아먹기 전에 하는 행위로 심판 전해주시는 경고라는 것입니다. 경고의 소리를 들었다면 두려워해야 하고 돌이켜야 하는 것입니다. 아모스는 하나님의 경고의 말씀을 들었고 이스라엘에게 그 경고를 들려주라는 명령을 받았기에 예언하지 않을 수 없었음을 말해주고 있는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘 백성을 압제에서 건져주셨습니다 그들에게 신해산 언약을 주시고 제사장 나라로 거룩한 백성으로 살아가기를 원하셨습니다 많은 특권을 주신 만큼 이스라엘 백성은 자신들이 해야 할 책임을 다해야 했던 것입니다 그런데 이스라엘 백성들은 자신의 책임을 다하지 않았습니다 심지어 남유다에 있는 아모스까지 보내셔서 경고를 하실 정도로 이스라엘의 죄악은 심각했던 것입니다. 아모스서의 주제인 정의와 공의가 다 무너져 내렸던 것입니다. 하나님께서 많은 축복과 특권을 주신 만큼 그에 따른 책임도 막중했지만 그 책임을 도회시하고 하나님과 우상을 겸하여 섬기고 사회의 정의와 공의는 무너져 내렸기에 하나님의 준엄한 심판이 그들을 기다리고 있었던 것입니다 이 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다 부르심을 받은 사람과 부르심을 받지 않은 사람으로 구분되죠 이두 사람은 고난 앞에서 판가름이 납니다 고난이 있을 때 부르심이 있는 사람은 고난을 향해서 다가갑니다. 고난이 있다고 하더라도 부르심이 있으면 물러서지 않습니다. 아모스처럼 자기 출신 지역을 벗어나 많은 사람들의 비웃음과 조롱이 있는 곳을 향해 나아가는 것입니다. 반면에 부르심이 없는 사람, 다시 말해 자기 뜻대로 사는 사람은 고난을 보면 피하려고 합니다. 외면하려고 하고 돌아서려고 하죠. 자기 안일이 최우선이기 때문입니다. 선한 사마리아 사람의 비유에도 나오죠. 제사장이 강도 만나 거의 죽게 된 사람을 외면합니다. 레위인도 피하여 지나갑니다. 왜요? 그들은 부르심이 없는 사람이기 때문입니다. 직업적으로 제사장인 거고 레위인인 거지 하나님의 부르심이 있고 하나님의 뜻대로 사는 사람이 아닌 것입니다 그러니까 괜히 그런 사람 돌봐야 하는 수고로 또그 사람을 돌보다가 보복을 당할 수도 있다는 위함을 절대로 감수할 수가 없는 겁니다 반면에 사마리아 사람은 그 사람을 불쌍히 여깁니다 그는 부르심이 있는 사람이죠. 그래서 자기 스케줄을 뒤로 하고 그 사람에게 포도주를 붓고 즉 소독을 하고 기름을 바르고 응급처치를 하고 그리고 자기가 탄 짐승에 그를 태우고 주막 오늘로 치면 오늘날로 치면 병원이죠. 거기 데려가서 하룻밤을 정성껏 간호하고 자기가 돌아올 때까지의 병원비까지 내주지 않습니까? 사랑하는 여러분, 하나님의 부르심을 받은 자는 특권을 가진 자이기에 더큰 책임이 있는 것입니다. 하나님을 사랑하면서 이웃도 내 몸처럼 사랑할 수 있어야 하는 것입니다. 정의를 물같이, 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할 책임이 있는 것입니다. 그것이 신하산 언약에 따른 제사장 나라요 거룩한 백성의 모습인 것입니다 하나님은 너희만을 알았다라고 하셨습니다 우리도 오직 하나님 한 분만을 알아야 하고 하나님만을 섬겨야 합니다 또한 아모스처럼 하나님의 뜻을 따라 하나님과 동행하며 하나님과 더욱 친밀해지고 더 가까워져서 하나님이 거룩하신 것처럼 우리도 날마다 거룩해지며 하나님의 넘치는 사랑을 받은 자로서 그 사랑을 이웃에게 흘려보내는 오늘 하루가 되기를 바랍니다 기도하겠습니다 사랑해 하나님 아버지 은혜와 사랑에 감사를 드립니다 죄의 노예로 살아가던 자들을 속량하셔서 하나님의 백성 삼아주시고 우리로 하여금 제사장 나라요 거룩한 백성으로의 부르심을 주셨습니다 부르심으로 살아가기에 고난을 피하지 않고 오히려 고난을 향해 나아가 죽어가는 영혼을 건져내야 할줄 믿습니다 바쁘고 힘든 일상 속에서 치어 살지 않게 하여 주시고 하나님의 뜻을 묵상하며 고통으로 신음하는 이들의 손을 잡아주며 이 땅의 공의와 정의가 세워지기를 기도하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 거룩하신 하나님처럼 거룩한 백성 되게 하여 주시고 하나님의 넘치는 사랑을 받은 자로서 그 사랑을 흘려보내는 오늘 하루가 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘